0: Bueno, hoy tenemos a un amigo de las madres, una persona que queremos mucho, Alfredo Serrano Mancilla, que es economista, asesor político, académico español, director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Él sabe mucho sobre Bolivia, Ecuador, México, Venezuela. Sabe mucho de todo, también sabe mucho de nosotros. Hoy estamos, me imagino, te, te agradezco un montón que aceptaste esta invitación corajuda que te hice y bueno, para hablar de Venezuela, de Ecuador primero y después te hablaremos de todo de toda Latinoamérica, ¿no? Que, ¿Cómo ves la cosa en Ecuador?
1: Bueno, antes que nada mandarte un fuerte, un fuerte abrazo y darte las la gracias. Para, para mí es el privilegio poder estar hablando con, con vosotras. uno siento admiración desde hace mucho, hace mucho tiempo. Eh, Ecuador, todavía estamos con la resaca como dicen los ecuatorianos, el chaki, ¿no? el momento de después de la tormenta. Ayer fue un día, yo diría que un cierto sabor, por un lado dulce, porque se vuelve a demostrar que, que la ciudadanía ecuatoriana elige como primera fuerza electoral, política, a una corriente claramente de pensamiento de izquierdas, progresista, me atrevo a decir que hasta revolucionaria, donde el candidato Andrés Arauz pues, encarna eh, lo que fue el correísmo, ayornándolo, ¿no? actualizándolo desde una juventud, creo que, que a pesar de los pesares de cuatro años muy difíciles donde proscripciones, persecuciones, cinco veces cambios de sigla, eh, un ataque feroz que bien conocéis en la Argentina, bien podríamos hablar en Bolivia contra Evo, en Brasil contra Lula y tantos y tantos ejemplos desgraciadamente que tenemos en América Latina, a pesar de todo eso, los resultados dejan sin lugar a dudas de que Andrés Arauz, esta Unión por la Esperanza, eh, obtiene la primera fuerza electoral, con todavía no sabemos si será un 32-33% cuando se cierre el escrutinio. Eso es una gran noticia. Y ahora se abre un desafío hacia adelante eh, para la segunda vuelta, teniendo algunas particularidades que yo creo que es clave de conocer. Uno es que todavía no se sabe cuál será su rival. Y esto no se sabe porque el escrutinio no se ha cerrado. Faltan bastantes... Eh, actas todavía eh, eh, se precipitó el Consejo Nacional Electoral en la noche del domingo, pues planteando a través de un sistema de conteo rápido un hipotético escenario de segunda vuelta cuando no está del todo cerrado. Parece mentira que en el siglo XXI, en el 2021, tengamos que pedir a los consejos nacionales electorales en América Latina que se esperen al escrutinio del 100% para tener resultados. Parece, digo, parece hasta revolucionario tener que exigir que solo se pueden determinar resultados definitivos. En Argentina ocurrió, yo recuerdo... Sí,
0: sí, sí. Eh. Que a nosotros nos hacían creer que habíamos perdido. Estábamos todos así, oh, y de repente no habíamos perdido nada.
1: Tienen sí, ahora no. el, el mal oficio de jugar con las cargas electorales como más le interesan a ciertos poderes fácticos. En el Ecuador también ha ocurrido así. Así que no sabemos quién será el contrincante, si va a ser un banquero eh, casi un representante de lo que supuso el feriado bancario en el Ecuador, Guillermo Lazo, Opus Dei, neoliberal, casi por excelencia, que ha gobernado con Lenín Moreno, o va a ser un candidato que yo diría que es más indescifrable, que se llama Jacu Pérez, que él se presenta como el representante de lo indígena, aunque me atrevo a decir que en su matriz ideológica es centro-derecha. Yo es conozco
0: ¿no? mucho a los pachacuti, los conozco de, de la primera traición que le hicieron a Correa. Los conozco de aquella época porque yo hace mucho que voy a Ecuador, muchos años, antes que Correa. Correa me iba a escuchar cuando yo hablaba ya en aquellos años. Y yo vi la traición, que bueno, eh, lo que pasó con Gutiérrez lo llenó de... Le hizo creer que se iban a, todos a ser todos ricos y bueno, y traicionaron, viste, les compraron... Y ahora le tengo un poco de miedo yo,
1: ¿no? Porque tanto, se, tanto así le eh, van a eh, arreglar
0: con cualquiera ellos.
1: Justamente, como tú bien decías, Lucio Gutiérrez ya se acabó siendo sumiso a un tratado de libre comercio con, con los sí. Estados Unidos. Y Jaco Pérez ha estado completamente protegido por una suerte de ONGismo eh, internacional que hoy en día funciona y funge, como bien sabes tú, como aparato de los poderes eh, mundiales. Eh, esto ha sido como... De hecho, él juega mucho con el, el ecologismo de una perspectiva un poco yo diría ingenua, se cambió su nombre, en verdad Yaku no es su nombre, él, él, él utiliza el nombre Yaku para apelar, invocar a, al agua, y fíjate si es interesante que la propia conaie la Confederación de Naciones Indígenas, su presidente, Vargas, no le ha dado el apoyo. Hay una interna porque no se dio una claro. interna sana al interior de la conaie para elegir quién iba a ser, fue una suerte de imposición donde la embajada de Estados Unidos tuvo su rol protagónico, como no podría ser de, de otra de otra manera, así que hay que ver hay que ver cuál cuál es el rival de Andrés Arauz eh, y veremos a ver cómo se alinean el resto de fuerzas eh, ciudadanas, electorales y políticas en el país Andrés
0: es un tipo muy abierto, porque él llegó acá al país el día de mi cumpleaños, el 4 de diciembre y a mí me llamó la atención porque lo primero que hizo es mandarme un ramo de flores a mi casa con una tarjeta digo, pero por favor, si yo nunca lo vi, pues sé quién es, claro que lo conozco pero me llamó muchísimo la atención su galantería, su, su, su amor. Ay, y ahora lo, lo llamé por estos días, pero claro, era imposible hablar con él, porque para desearle lo mejor, porque lo mejor para, es, es lo mejor para Latinoamérica, que, que, los, que los pueblos se van dando, dando cuenta quiénes son los que son, porque hay que ser agradecidos en la vida. Pasó con Evo y ahora está pasando con Correa. El pueblo agradece lo que son, no se va a ¿Sí? equivocar.
1: De hecho, Andrés Arau representa, yo creo, que, que muchos valores. Representa, para mi gusto, sí. también una cuestión de la juventud, es muy progresista. Además, no ha dejado lugar a dudas. Eh, en, su, en su campaña electoral, ha dicho, yo voy a poner un impuesto a las grandes fortunas, yo voy a recuperar la soberanía del país. Ha, ha marcado ejes, como hizo Lucho Arce recientemente en, en Bolivia, sí. como con convicción. Como yo siempre planteo, que hoy en día las convicciones, además de justas, son rentables políticamente. A veces se confunde uno y cree que hay que estar como cuidadoso. No, Andrés ha sido claro y es la primera fuerza electoral en el país. La convicción,
0: la lealtad, la solidaridad, son palabras que parece que están en desuso, pero es lo que arma la política. Si no 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 podemos, si no tenemos convicciones y si no las mantenemos y las defendemos, es difícil avanzar. Así que yo estoy muy ilusionada. y No sé cómo ves Brasil ahora. Parece que Lula tiene ganas de empezar otra vez,
1: ¿no? Sí, en Brasil yo creo que se está dando también un proceso de que hay algo, Eve, eh, que, que, que para mí es fundamental, que es que me acuerdo que hace cuatro o cinco años quizás había una corriente de pensamiento neoliberal en los medios, incluso yo diría que penetró en parte del progresismo latinoamericano, que nos hizo creer muy rápidamente que se acababa el ciclo progresista en la región. Es, de hecho, yo recuerdo que había escrito un libro que se llama América Latina en Disputa en ese momento y casi me matan, por decir que estaba en disputa. Ni siquiera estaba diciendo que es que era absolutamente progresista. No, en disputa, porque creo que nos hizo creer que no sabíamos gestionar, que el progresismo no sabía gestionar, que había terminado el ciclo, que la hegemonía neoliberal iba a seducir a partir de... Y nada. En Argentina el macrismo duró lo que duró y de aquella manera, como acabó saliendo. Eh, Áñez, eh, la presidenta golpista en Bolivia, fue un año. Y en Brasil, con el caso de Bolsonaro, se ha sucedido algo similar, ¿no? De que esa luna de miel que, que entre comillas, parte de la ciudadanía que deposita el voto por, por, por el caso de Bolsonaro, hoy en día Bolsonaro tiene los niveles de eh, aprobación presidencial de los peores de la historia del Brasil. Eh, ¿Por qué? Pues porque miró para otro lado frente a la pandemia, eh, no sabe mmm, cómo gobernar, porque además tiene un problema de falta de gestión, que es algo de lo que presumen permanentemente eh, ellos dicen que son los que saben manejar, eh, gestionar no, ni siquiera tienen capacidad para gestionar y creo que en Brasil lo interesante de Brasil es que está Lula que retorna y también personajes que yo le pongo el foco como Guilherme Boulus, ¿no? que viene del Partido Solidario que puso en jaque al establecimiento brasilero en Sao Paulo se coló en segunda vuelta de manera sorpresiva es una persona muy querida por Lula es interesante, es un joven de 38 años de clase media. Juventud,
0: la juventud está arrasando, es ¿eh? que bueno.
1: Y es interesante porque fíjate cómo se, se encuentran Lula y Bolus siendo incluso de partidos políticos distintos, el Partido Solidario uno, el PT otro, pero se encuentran como yo creo que se encontraron en la Argentina en una en un punto en común, es que no queremos que nos gobiernen estos neoliberales. Y me parece que eso en Brasil también empieza a dar su fruto. De hecho Bolsonaro se llevó se llevó un gran fiasco electoral en las elecciones eh, subnacionales, municipales, le fue realmente muy mal y tiene dificultad para dar estabilidad. Eso es de los que hablan también siempre. Somos los que traemos la estabilidad, la seguridad jurídica. Esos eufemismos que dicen siempre, nada, nada de nada.
0: ¿Pero Lula ya lo ves caminando o todavía, o todavía no salió? Porque no Yo se escucha que,
1: mucho. Creo que Lula tiene más fuerza como Lula que el propio Partido de los Trabajadores. El PT creo que todavía tiene una una necesidad de reciclarse puertas adentro, de, de salir un poco a veces de... Cuando te dan un golpe electoral, Eve, creo yo, eh, te deja una huella, una secuela que no siempre se digiere y se procesa correctamente. Creo que el PT, el Partido de los Trabajadores en Brasil, todavía está bajo esa secuela. Y en cambio Lula, probablemente por su liderazgo histórico, él sigue siendo el gran elector, el gran referente político. Otra cosa es que él quiera ser o no, el que se vaya a las urnas, y por eso él tiene la habilidad de pensar más allá de él. Esa alianza con Boulos implícita es interesante, incluso yo creo que el PT tendrá la obligación de ampliar su base si realmente quiere desbancar a la derecha y al centro-derecha brasilero. Eso es interesante también, yo creo que los sentidos de reunificación del progresismo y de la izquierda en Brasil, en el Ecuador, que es una unión por la esperanza en la propia Argentina, en Chile que es otra discusión que está ahí en, en
0: Chile es el más atrasado
1: es el más atrasado Se pasan
0: cosas pero, pero todavía hay mucha, mucha criminalidad y el presidente se cree que es, que es bueno
1: de, de hecho fíjate que en Chile que hemos hecho trabajos de investigación reciente ¿quién es el presidente por ejemplo que mejor recuerda a la población chilena en las últimas tres décadas o cuatro décadas? Allende Fíjate que a pesar de, de todo lo que va pasando, la dictadura de Pinochet, un poco el manto que había de no discusión de, de su escaparate, yo le llamaba la economía vidriera. Presentaba cosas hacia afuera como si funcionaban bien, pero había algo que es el malestar cotidiano. A veces nos confundimos, no como con grandes cifras macroeconómicas, esconden malestar del día a día de la gente que la pasa muy mal. Y en Chile pasó eso, está pasando eso. Y el ha... pueblo
0: chileno responde y está en la calle y no entra pero les cuesta mucho, no sé qué pasa, hay algo que no... me parece que tiene mucha más fuerza la juventud que los partidos. Los partidos son como muy arcaicos, no quieren salir del pensamiento de los 70, estamos en otra época. Coincido, hay que darle más, bueno, la juventud es impresionante
1: totalmente. lo
0: que está haciendo en Chile.
1: Y hay elecciones ahora, tenemos la constituyente, sí. que allí le llaman convención constitucional, la primera semana de, fíjate que vamos a tener, la primera semana de abril, tres citas electorales fundamentales en América Latina. La constituyente chilena la segunda vuelta en Ecuador y la elección en Perú, pues estamos en un momento de, de máxima tensión. Los resultados implican que, por ejemplo, un candidato como Daniel Jadwe, el Partido Comunista, intendente de Recoleta, es hoy en día el primero o el segundo en todas las encuestas en Chile. Parecía inimaginable hace cinco años y es otra vez el fracaso de la política neoliberal en un país como Chile, donde Macri decía qué bien funciona esa economía, y dos días después estallaba por los aires. No es que estallaba, estalló visualmente por los aires porque la gente eh, le estallaba porque no tenía nada en la ladera. Es decir, es decir, yo creo que en la región está pasando algo interesantísimo y es que el modelo neoliberal no le encuentra la vuelta a casi nada en la región hoy en día.
0: Yo, yo no creo en el en el capitalismo humanitario, ni humanizado. No creo en esas cosas yo.
1: Es Porque un no, oxímoron. No sé <risa> es, es un oxímoron poner capitalismo. No vamos a dar
0: humanidad a, un, a, a, una, a, una, a una cosa que hace años que mata y mata, mata por hambre 24 mil niños por día, desde el otro día. Que se sí, mueren sí. de hambre en, en los países que estamos conectados. Fíjate en los que no sabemos nada.
1: El mejor ejemplo no es pandemia, lo tenemos ahora. La, la,
0: parece que no, es pandemia.
1: no y de hecho el mejor ejemplo lo tenemos ahora con las disputas por las vacunas. Si la vacuna eh, hoy en día acaba siendo una discusión mercantilista y decimos Israel se ha quedado con vacunas porque ha pagado el cuadruple que el resto, entonces estamos ante un problema global evidentemente bajo un modelo capitalista. A mí me llama la atención cómo por ejemplo en el tema de la vacuna se está discutiendo muy poco a nivel global. ¿Por qué, y perdóname la expresión, ¿por qué carajo no discuten las patentes de las vacunas? ¿Liberalizar? De algún, to, todos los que hablan de liberalizar, ahí no, ahí no quieren liberalizar las patentes de las vacunas para que cualquiera pueda acceder a ellas en este momento. Es un momento para, para discutir realmente las grandes cosas que están pasando en el mundo porque el capitalismo no le encuentra la vuelta. De hecho, tenía dificultad para producir un barbijo.
0: Vos viste lo, lo, los cubanos... No, si, si vamos a Cuba, también te, te vacunas. Toda sí. la gente quiere ir a Cuba. Bueno, me vacuno con una cubana. Los cubanos los pasan por encima, tienen tres vacunas. Es impresionante cómo un, un pueblo tan sometido ha podido hacer eso. Y, y claro, si los otros tienen plata, Australia, Canadá, Israel, se compraron toda con la plata compraron todas las vacunas que no van a necesitar ahora. Son unos malditos, no les importa que la gente se muera. Fíjate nosotros, ahí, ¿no? nosotros estamos teniendo alguna dificultad con la llegada. Están llegando, pero está costando el gobierno.
1: Y ponías un buen ejemplo que es Cuba. Cuba es un país que ya está en la tercera fase homologada por la OMS de la producción propia de su vacuna y la Unión Europea no ha tenido capacidad para producir una vacuna en su casa o la región latinoamericana. América Latina, con la excepción de, de Cuba, no hay ningún otro país. Ni el Chile que veíamos en los noticieros ni la Colombia de nadie, ni el Perú. Es Cuba, otra vez Cuba, la, el país que tiene la capacidad, por los científicos, por una apuesta desmesurada a la sanidad y a la ciencia, de estar en la tercera fase de homologación en la OMS y será la vacuna primera de producción latinoamericana. Eh, esto es realmente interesantísimo. Primera para y generosa,
0: porque los tipos son lo más generosos que hay, los cubanos son lo más generosos que hay. está Está complicadísimo, pero vos, México, ¿cómo lo estás viendo?
1: Este año México tenemos... otro es más
0: complicado, ¿no?
1: Eh, 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 Andrés Manuel López Obrador sigue teniendo una valoración muy positiva, por encima del 50% después de ya de casi más de dos años de gestión. Tiene este... Esta, este año es un año difícil para ellos porque hay elecciones eh, legislativas a mitad de término de la presidencial. Hay, en julio, la primera semana de julio, tienen elecciones legislativas lo interesante de México, por un lado, es que se va afianzando un nuevo instrumento, como ellos le llaman, político morena. no, La apuesta la, la social-política que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pero eso sí, y eso no podemos mirar hacia otro lado. Los problemas estructurales de México no se arreglan. Yo ¿eh? no
0: quiero mucho a López Obrador, me gusta mucho como persona.
1: No sé lo que está
0: pasando en México porque no se habla tanto de México.
1: No se habla tanto. A ver, tanto.
0: contanos un poquito vos que sabes.
1: Eh, eh, él, él está, primero le está echando un pulso. Primero ha hecho algo que, por ejemplo, es interesante y se ha hablado muy poco. Él sometió el tema de la, del revocatorio a mitad de mandato. Decir si sí, quieren o consideran que yo no estoy gobernando bien, reúnan un determinado número de, de firmas o a través del legislativo y me pueden revocar... Por ejemplo, evidentemente no está, no está sucediendo. México hay algo interesante y es que en materia de políticas sociales ha dado un salto cualitativo. Y además, el tema de la corrupción es eh, Andrés Manuel López Obrador, el primero que está dando ejemplo. Te pongo un ejemplo muy concreto. A veces me río con funcionarios públicos de, de México. No pueden viajar en vuelo privado de ningún tipo. Todos tienen que volar en vuelo comercial. Directriz de André Manuel López Obrador para dar, predicar con el ejemplo permanentemente. No vive en el lugar asignado como si fuera la quinta presidencial. Él sigue viviendo en su departamento, creó un museo abierto al público, lo que era hoy en día pues un poco el homólogo de lo que sería la Quinta de Olivos en la Argentina. Ha hecho cosas muy puntuales y enfrentando a los grandes poderes de México, que no es fácil.
0: ¡Qué bueno! De eso no se sabe, no se habla de eso.
1: No, porque probablemente es cierto que México... Y además del papel protagónico que ha tenido para con Bolivia, el, el, el operativo rescate a Evo sí. Morales de, de cómo de, se puso eh, el, primero de, el primero de la lista a poner un avión para salvar o incluso eh, hoy en día todo el operativo que ha tenido de, de acudir a cualquier cuestión humanitaria eh, que esté sucediendo o incluso ir en contra de la votación mayoritaria dentro de la Organización de Estados Americanos. México hay que recordar que es la última. Eh, elección que hubo dentro de la OEA, fue el país que promulgó, apostó por una candidatura alternativa y es la primera vez en las votaciones de la OEA que no se elige a un candidato por consenso. Es la primera vez en la historia de la OEA, México está siendo protagónico geopolíticamente, preside la CELAC de una manera relevante, el acuerdo de la del envase el, el acabar la vacuna de producción en la Argentina, de la vacuna de Oxford, muestra geopolíticamente cómo está cada día más presente. Yo creo que eh, ha puesto en jaque a la, a, al mundo y sobre todo a América Latina de darse cuenta que México, un país gigante con mucha fuerza, está tomando un protagonismo que nunca había mirado para América Latina como AMLO lo está haciendo en los últimos años.
0: Una hermosura. Todo lo que hizo por Evo, bueno, y to toda la gente que tuvo un refugio, todo cómo los cuidó. Cómo... La verdad es, que
1: es yo estaba
0: convencida que el, que el pueblo lo iba a votar a Evo de nuevo. No, nunca tuve miedo que no ganara, porque era demasiado lo que había hecho Evo, lo quería mucho. Yo digo, no puede ser que la gente sea desagradecida. Por eso confío, tengo esperanzas en Brasil, ¿no? Que la gente sea agradecida, que, que vean lo que hizo Lula, lo que hizo los trabajadores. Es... A veces hay, hay ingratitudes porque los medios, viste, no son nuestros. La, la gran preocupación de todos los países nuestros es eso, que los medios están en manos de, de los poderosos siempre ¿no? y te hacen guerra, guerra guerra, guerra, te pegan por todos lados
1: Tengo en eso, en eso Eve, que, Eve, que tú planteas, que me parece que es un tema más que central nosotros tenemos una hipótesis, incluso a veces lo hemos analizado y medido en nuestras propias encuestas y estudios, y el caso boliviano es el mejor si, si, si creyéramos que la intención de voto de un país depende del número de titulares en contra que tendría Evo Morales o Lucho Arce en Bolivia, acá en la Argentina Cristina Fernández de Kirchner o eh, Alberto Fernández. El caso de Andrés Arauz y Rafael Correa, el propio Andrés Manuel López Obrador, eh, sería nunca podríamos ganar una elección. Siempre estaríamos con un, un porcentaje. Digo, si lo miráramos solo desde la prensa, por ejemplo, Clarín o La Nación, jamás podría imaginar que Cristina hoy en día es vicepresidenta electa. O Lucho Arce es presidente electo con un 55% de los votos. O André Manuel López Obrador electo con un 53% de los votos. Yo creo que hay algo que es que los medios de comunicación son poderosos. Yo no lo quiero subestimar, pero tampoco podemos sobreestimarlos. Me explico. La ciudadanía dejó de creerles, Eve. Eh, la ciudadanía dejó de creer a los grandes medios de comunicación. En la Argentina, por ejemplo... Nosotros le hemos preguntado a la ciudadanía argentina, ¿usted cree que mienten los medios de comunicación, los grandes medios? El 83% dice que sí. O la imagen de Clarín, te lo voy a dar así casi en primicia, en, la imagen de Clarín es bajísima en la Argentina. No le cree. Hay poca credibilidad en un medio como Clarín. Claro, a veces creemos que el titular de, de Clarín es lo que cree el 100% de la ciudadanía. Yo creo que se disociaron de la cotidianidad de la gente. La gente está en otra. La gente está batallando en que llegar como buenamente puedo apagar la electricidad, que es muy cara, en cómo hago para cubrir mis alimentos. La gente no está leyendo clarín. A lo mejor lo consumen, pero como entretenimiento. No, no le dan credibilidad.
0: Para tener salud mental no hay que ver ni televisión ni leer diarios. Salud mental. Yo digo, ustedes me hacen caso. Si querés educación, apagar la televisión. Es terrible. Me parece que es una buena idea la radio. La radio y tantas todas alternativas que hay ahora, uno de ahí se informa y sabe cuándo es bueno y cuándo es malo. Yo no, los diarios se venden muy poco, ¿no? no venden mucho los diarios. Primero porque son caros y después porque te mienten, ¿no? Y, y los otros diarios que son un poco nuestros, pues, también a veces no hacen lo que uno quiere y y hacen muchas páginas, y hacen un sopo para leer, que vos no tenés tiempo, y uno tiene que saber elegir, escucha. para mí la radio, de toda la vida, desde que era chiquita, me parece que es lo que más educa, la radio te educa, porque cuando hay buenos programas, y en la radio siempre hay alguna radio nuestra, y las alternativas, y las que tienen los pibes en los barrios, esas te dicen, te cuentan todo, ahí no te van a, no te van a ocultar, y me parece que eso, también tenemos que popularizarlo, que la gente... Este, a veces la televisión se usa como compañía. Hay personas que la prenden a la mañana y la apagan a la noche. Y cada vez que pasan, está y No se sabe si ven o no ven. Pero claro, después cuando pasan cosas raras, la gente te pregunta, pero no sé la verdad. ¿Pero qué va a ser verdad? No, porque fulano dijo otra cosa que me parece que no hay que dejar, es que ellos instalen de qué hablar.
1: A mí ese me es uno de los temas. Es un tema importante porque a veces cuando, cuando se instalan agendas y además agendas que a veces no le preocupa a la ciudadanía. Yo recuerdo en la Argentina eh, el año pasado, había incluso en la campaña electoral, por ejemplo, el tema del cepo del dólar, como se utiliza. Eh, lo hemos medido en la Argentina. Ebe. La gente no está preocupada hoy en día por ese tema. A la gente le preocupa otros temas. Eh, hoy en día la Argentina el ciudadano de a pie, la gente común, está preocupado por otras situaciones, no está preocupado por el acceso al dólar en este momento. Entonces, claro, tú escuchas Clarín o ves TN y te crees porque dices pero si están todo el día hablando del mismo tema. No, el tema le importarán a una minoría, una minoría muy minoritaria y la ciudadanía no está en... O, o yo me río con Cristina, o sea, la cantidad de veces por segundos, por minutos que menciona de, de verdad es, es, es algo igual que con Evo pasó. Claro, ¿cómo te explicas que al final Cristina sea la vicepresidenta electa en este país o que, o que Lucho Arce insisto, con lo que dijeron de Evo Morales de todo, sacaron de Evo Morales, absolutamente de todo, o de Rafael Correa en el caso ecuatoriano y todavía el corrimo sea la primera fuerza electoral, ¿cómo uno se explica esto? La, la gente sabe dirimir en su casa lo que al final vos, es verdadero.
0: Cristina presenta un libro y llena una plaza eso no se vio en ninguna parte del mundo le tienen miedo a Cristina, por eso la difaman. Ya no saben de qué acusarla, todos los días, todos los días, todos los días.
1: Es tal Yo cual.
0: Les tengo un poco de miedo porque ellos todavía tienen el Poder Judicial, tienen los medios y entonces hacen lo que quieren. Y hay cosas que son, son muy, muy, muy terribles. A ellos no se los puede poner preso no hemos conseguido nada de lo que se está... está cuestionando, entonces está Ramos Padilla que es un hombre que ha trabajado un montón un juez con una seriedad un hombre joven y sin embargo no hay forma de que pongamos a nadie preso y eso también es muy, muy, muy doloroso porque Macri robó Macri anda con una camioneta robada que, que, que le robó al Estado y, y, y no, no, no pasa nada se va para un lado y para el otro y un pibe roba una banana y le pegan un tiro por la espalda y todavía pasa mucho de eso en el país y a mí me da mucha preocupación. Me parece que, que hay que ser un poquito más firmes y más. No sé, no sé qué va a pasar. No, no estoy muy, con, muy convencida de algunas cosas que pasan. ¿no?
1: No, y, el, y el Poder Judicial, como tú dices, eh, lo que más me preocupa a mí es que empezamos a normalizar que pueden hacer lo que realmente le dan la gana por afuera del sistema democrático. Y cuando uno actúa por afuera el sistema democrático no son poderes electos, no están sometidos a reglas de como dicen los los estadounidenses a la a la contability. A ver, eh, hay que ver rendición de cuentas. ¿Dónde está la rendición de cuenta del poder judicial? ¿O por qué los privilegios del poder judicial en la Argentina con el no pago de impuestos? ¿Por qué ellos no pues, no tienen por qué pagar impuestos? ¿Por qué está exento un juez de pagar un impuesto? como, por ejemplo, cualquiera de nosotros tenemos que pagar eh, en el año. Ese tipo de, de, de normalizar lo que está pasando con el Poder Judicial en la Argentina y en América Latina me preocupa. Fíjate que no ha salido, por ejemplo, en Paraguay, que el principal rival de Mario Abdo, el principal rival opositor hoy en día al gobierno de derecha, está en la cárcel. No ha salido en ningún medio de comunicación esto. ¿Por qué no ha salido en ningún medio de comunicación? Porque cada día vemos más normal que los poderes eh, judiciales hagan lo que buenamente quieran. O a Gustavo Peto nos no acostumbramos,
0: nos acostumbramos.
1: Es muy, es muy difícil
0: porque yo tengo cualquier cantidad de juicios, te digo, cualquier cantidad de juicios, y, y yo me, me niego a poner abogado, porque si yo no cometí delito, ¿por qué tengo que poner un abogado para cada cosa que me acusan? Y bueno, y ahora me están haciendo un juicio porque no acepto ni los abogados del gobierno. Y entonces me hacen juicio por eso. Es muy loco, ¿viste? Pero bueno, está muy difícil para... Hay muchas cosas que todavía no, no, no están claras. Y bueno, hay que pelear mucho y yo estoy muy ilusionada con, con, con los compañeros de Ecuador porque nos va a hacer mucho bien a todos, le va a dar ánimo a Brasil. Vamos a ver qué pasa en Perú, porque Perú también es un país que está muy...
1: Hay una candidata Verónica Mendoza, una chica mujer, joven, candidata presidencial que se ha decidido ponerse en contra...
0: Está bien mirada, me parece, esa chica, Muy ¿no? bien,
1: de hecho, está hoy en día el segunda, la segunda en todas las encuestas, ha puesto en jaque al modelo, al, al empresariado eh, peruano. Ella es la única que plantea la constituyente la necesidad de barajar y dar de nuevo en el Perú. Tiene completamente, es una mujer joven, además eh, muy, muy, muy activa políticamente, viene de, de una lucha social con el nuevo Perú. Y hoy en día es la segunda en todas las encuestas publicadas en el Perú.
0: Bueno,
1: es interesante porque... porque esta la
0: mujer es... en Perú, mira que fue relegada, ¿eh? Y golpeada y...
1: No tiene más de 40 años y una mujer peruana hoy en día está siendo la segunda en todas las encuestas presidenciales de cara a abril, así que hay que ponerle también el ojo a esa, a esa opción, por ser mujer y por ser joven.
0: Pero bueno. Yo te quería... Te voy, a hacer, te voy a preguntar una cosa. Cuando vino este nuevo presidente en Estados Unidos, dijo que enseguida hizo un decreto que, como aunque abrieran las puertas un poco a Venezuela, que no iba a ser tan rígido. Y de repente reconoce a Guairos como presidente. ¿Cómo es eso?
1: Yo creo que... Eh, voy a, voy a, a parafrasear a, a, a un amigo y a alguien que creo que es el que mejor ha estudiado Venezuela en los últimos tiempos en persona, que se llama Zapatero. Eh, que, no, que, no, que no es que venga de, de una grupo marxista, sino él viene del Partido Social Obrero Español, ocho años presidente, él, él dice, y lo ha dicho públicamente y en privado, es que en la Unión Europea, por ejemplo, ya se ha dado cuenta del fracaso de Guaidó, del reconocimiento, y está intentando retroceder lentamente, no lo va a hacer bruscamente. Fíjate, no salen los grandes medios, pero han habido los primeros países, Alemania, República Dominicana, hasta Panamá ahora, que empiezan a no reconocer a Guaidó, aquellos que lo reconocieron. El propio Borrell, que es el... El representante, el alto representante de la Unión Europea está empezando a retroceder. Yo creo que la, Estados Unidos tiene un problema y es que sabe que con Guaidó no va a ninguna parte. Porque además, solo tiene. Bueno, tiene entre, entre muchos problemas que tiene, como bien dice, <risas> tiene muchos problemas. Con Venezuela no quieren reconocer el error porque, claro, ¿quién es Guaidó hoy en día? Guaidó no es nadie, no existe. No existe ni siquiera al interior de Venezuela. Guaidó no existe. Es un personaje creado de ficción que obtuvo menos de 5.000 votos en un lugar chiquito que la mayoría de gente que lo está reconociendo ni siquiera sabría dónde existe en el mapa de Venezuela, en la Guaira, obtuvo muy pocos votos. Y Guaidó, tiene, claro, la dificultad que tienen los Estados Unidos es que no quieren retroceder. Mi hipótesis es que van a hacerlo progresivamente. Van a dejar de reconocerlo, valga la redundancia, sin querer reconocerlo. Es decir, muy progresivamente... Lo irán dejando de lado, lo irán dejando de lado, lo irán dejando de lado porque evidentemente cuando tienen que resolver un problema con Venezuela no pueden hablar con Guaidó. ¿Qué pasó? Curiosamente, con claro. pues, una anécdota, Colombia tuvo un problema muy interesante, muy divertido, casi macondiano y surrealista, porque una señora fue sentenciada por la justicia colombiana para meterla en la cárcel por fraude electoral. ¿Qué pasó? Esta mujer se fue a Venezuela. Y fue apresada por las fuerzas policiales venezolanas diciéndole, te la devolvemos, gobierno colombiano. Iván Duque, el uribismo, no quería hablar con Maduro, quería hablar con Guaidó. Pero las fuerzas <risas> policiales que habían aprendido a esta mujer no eran las de Guaidó, eran claro. las, las de verdad, las del Estado. Y entonces estaban en una encrucijada de decir, ¿cómo podemos traer a esta mujer de nuevo a las cárceles colombianas porque nosotros decimos que hablamos con Guaidó cuando Guaidó, evidentemente, no existe. Entonces pasan cosas surrealistas con Venezuela, pero al final yo creo que se impondrá la cordura y Guaidó pasará la historia. En 20 años estoy convencido que nos vamos a reír de quién era el, ese personaje. Mira que de los
0: venezolanos pelean, que Maduro pobre, cómo pelea. El boicot,
1: el boicot económico para con Venezuela, y lo medimos nosotros, son de mil millones de dólares. Eh, igual que los cubanos tienen sus cálculos de también el boicot, porque es muy muy duro cuando uno tiene que, que negociar con un boicot en contra. Y aquí en la Argentina se sabe lo que es un boicot cuando se hizo un boicot al, al kirchnerismo en su tiempo. Es decir... Cuando te aprietan, te aprietan con todo y a Venezuela, económicamente, más allá de que uno pueda decir lo hace mejor, peor, te gusta más, eso es otro tema. El tema central es que no podemos hablar de Venezuela sin hablar del boicot económico.
0: No, además es un, es un país que sufre mucho y que además defiende con mucha garra, ¿no? Estamos muy, muy contentos de... Bueno, yo quería pedirte un poquitito, si no te molesto demasiado, me gustaría que me cuentes algo de Canadá, de España, cómo ves las cosas, porque los españoles están pasando bastante mal, me parece, ¿no? Ahora con la pandemia, o, o eso se pasó ya.
1: No, en España en estos momentos están siendo momentos muy complicados, de muchas, muchas, muchas fallecimientos, el contagio ya está prácticamente no controlado. Eh, están en un momento difícil. Yo tengo a mi familia, a mi mamá allá y son momentos muy duros donde la situación es, es otra vez complicada. Fíjate que se ha hecho confinamiento extremo en muchos municipios, en muchos lugares de allá donde vive mi mamá, en un pueblo chiquitito del sur de España. Llevan 20 días encerrados en casa porque es la única manera de que la tasa de incidencia del contagio se vaya reduciendo. El tema de la vacuna va cayendo a cuentagotas. Esto que a veces me hace reír desde Argentina, que se mira al mundo como siempre queriendo poner ejemplos de afuera sí. y cuando realmente vemos lo que pasa en España, en España no está viendo, no hay vacunas para seguir vacunando al ritmo. Se había prometido que en julio iba a estar 60-70% vacunado en España, no va a llegarse ni a finales de 2021, ni siquiera 2022. La situación oh. es complicada, el gobierno del PSOE en coalición con Podemos sí es cierto que está intentando al menos hacer lo que buenamente puede en materia de política social, eso es cierto, está dando una cobertura en política social que es lo único que permite, de alguna manera, que la ciudadanía vaya navegando hacia adelante eh, con una ultraderecha dura, muy dura. Los que me hacen, hablan de acá de ultraderecha. Yo siempre le pongo el mismo ejemplo, eve que vi, miren, googleen a Vox, al partido de la ultraderecha española. Es, es la ultraderecha sin complejos, sin filtros. Le dice al pan pan, al vino vino y realmente tiene una fuerza... Política electoral muy, muy grande. Vox, una ultraderecha a lo estadounidense, a lo Steve Bannon. ¿Es, fran es
0: franquista a la ultraderecha?
1: Sí, de hecho yo creo que eso es algo de la sociología española. Se quedaron muchos sedimentos del franquismo, no resuelto. Se cuenta muy bien en los libros, en la política, en, la, en el cine. Como eh, veía hace poquito, ayer veía una película, Las niñas. Eh, muy recomendable de cómo vivían las niñas, no en el franquismo, en lo que llaman democracia de los años 80 y 90, en colegios de Opus Dei, y todavía está, hay mucho todavía de eso. Hay una España, tanto que hablan acá de la grieta, que yo siempre digo que la España franquista sí que generó dos grandes polos, una izquierda y al otro lado una derecha franquista, dura, difícil, presente.
0: Mi padre nació en Valderas, Castilla la Vieja, y yo fui hace unos años... Y el alcalde me recibió con todo. Dice, bueno, señora, pídame que quieras. Bueno, le digo, que le saque el nombre de Franco a todas las calles. Ah, no, señora, dice, acá lo queremos mucho a Franco. Eso sí que no. Yo me quedé nada. Todas las calles se llaman Franco. Franco, 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 maldera Y no se la pueden sacar el nombre. Le dijeron, me dijo que no, el alcalde muy serio, muy enojado. No le cayó nada bien lo que yo le pedí. Todos me dicen, ¿vos ¿por qué hacen esas cosas? Pero bueno, porque él me, me dijo que yo le pida lo que quiera. A mí me parecía que era una burrada que todos llamaran a Frank. Eh, Pero
1: bueno, eh, ¿qué pasó? Fíjate, eh, eh, hay un documental que yo lo recomiendo, se llama El silencio de otros. Eh, mírenlo, eh, mírenlo porque merece mucho la pena. Ahí descubrí, viéndolo hace 3-4 meses, a una señora que se llama María Bueno, eh, de mi pueblo. Yo ni siquiera sabía. Esta mujer le arrebataron, le robaron el hijo cuando, en los años 80, año 83, 84. La contacté, no la conocía. que Tiene una plataforma de, de madres que buscan a sus bebés robados. En la época, no del franquismo, después del franquismo, en la época ya de la democracia española, 75 en adelante y esto duró hasta los años 90 donde participaba parte de la justicia, la iglesia, ¿no? los, el, los partidos de derecha Todavía a día de hoy no hay una ley de memoria histórica que recoja en parte la lucha de las mamás de los bebés robados de los años 70 y 80 en España. Es una lucha, por ejemplo, y eso te deja una idea. Y fíjate quién intentó abrir esa causa. La jueza, creo que se llama Servini, la, la jueza argentina, sí, intent, sí. intentó traer esa, esa causa. Evidentemente la justicia española a lo franquista cerró. Todavía no ha habido un perdón. Por parte del Estado español a esas mamás que sufrieron la aberración de bebés robados, que le decían que había muerto, eran habitualmente mamás, mamás de pocos recursos, le hacían creer que había muerto. Para mí es una lucha titánica y hay que, hay que pensar cómo esto pasa en el 2021. Todavía gente así, mujeres así, madres así, que están sufriendo y que además os admiran a vosotras por, por la lucha en la Argentina, ¿no?
0: Lo que pasa es que uno tiene que traspasar. Lo que le pasó y tratas de construir. A mí siempre me quedó las palabras de mis hijos, que yo estuve mucho con ellos, que la que no, y lo mismo de algunas compañeras que, las que fueron asesinadas, que había una que era su cena que quería la plaza, la plaza, la plaza. Y había otra que decía, sí, la plaza es muy buena, pero tenés que sostenerla con algo, con universidades, con museos, con teatros, con cultura. Si no, sola no se sostiene. Y yo he tratado de conjugar la plaza y. Y la universidad y la, la, la educación y todo, porque si no, se muere. Hace 44 años hoy que estoy en la calle. 44 años sin dejar un solo día de hacer nada. Me parece que eso es lo que le da peso al movimiento, ¿viste?
1: Así eso trasvasa, yo... ¿no? Eso todo. De hecho, eh, yo creo que ese es el aprendizaje que ellas hacen de vosotras, de cómo entendisteis que la lucha no solo se quedaba circunscrita a tu causa en tu lugar, sino que había que propulgarlo, comunicarlo en muchos lugares.
0: Sí, también eso de socializar la maternidad, ser madre de todos, que los chicos no tengan nombres, porque si no mis hijos se conocerían más que ninguno y mis hijos tenían compañeros que yo quería mucho porque vivían en mi casa. Y Yo digo, ¿cómo voy, voy a hablar de ellos si no hablo de los otros? Y eso me parece que también nos dio un lugar fuerte y darles vida todo el tiempo a los hijos y tratar de hacer lo que ellos querían. Pero yo te agradezco un montón que has estado en este mateando, que lo ve muchísima gente, que a lo mejor hoy hay una cantidad, 400 o 500, pero después corre, corre, corre. Te agradezco un montón, te quiero mucho y, y te necesitamos mucho.
1: Yo te Decir mando un fuerte, para un fuerte beso a vosotras. Para mí se me pone cara de no poder disimular la alegría de conversar siempre con vosotras porque desde hace años, desde España y desde América Latina, os admiramos mucho. Así que beso y a seguirla. No nos queda otra.
0: Bueno, gracias. Muchas gracias.
1: Gracias. Chao.